0: Nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1: Disse Samuel a é Saul: E viu o Senhor a Jesus, veio sobre o seu povo, sobre Israel. Desta coisa, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Malec pelo que fez a Israel, e o seu povo da Israel no um caminho como esses umidos do Egito. Vai, pois, agora, fere a Malec destrói totalmente tudo que tiverem. nada de todos. Matarás homem, mulher, meninos e crianças, beijos, e de ovelhas, cabelos e jumentas. Saúl voltou o povo e os contou-lhe. Em homens de pé e mil homens de Judá. Chegando, pois, salvo, a cidade de Amaltheim, pôs em no vale e disse aos que meus. Ide-vos, ide retirai-vos e saí do meio dos amalequistas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para todos os filhos de Israel quando subiram do Egito, assim os que Deus ser tirado do meio dos amalequitas. Então, feriu os salvos amalequitas desde Abilar até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a água e reino dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o filho do espada. E salvo o povo poupado a carga de melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos escudeiros, o melhor que havia, e não os fizeram destruir totalmente, porém toda coisa viva e desconhecida destruiu. Então, vem a palavra do Senhor de Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído o dele, o então, qual não deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se encontrou estourado toda noite e clamou ao Senhor. para novo Samuel para encontrar salmo pela manhã, e anunciou-se a ele, já chegou só o carmelo e ele se levantou para cima do momento, e dando volta passou e aconteceu ajeitado. E veio, pois Samuel a saúde, e esse lhe disse, bendito seja Jesus do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse -se, Samuel: Que maligno o povo de ovelhas e isso, dos, dos meus ouvidos e o fugido de bois que eu ouço. Respondeu-lhes de Amaleque que do céu, porque o povo comprou melhor fé, das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, meu Deus, e o resto foi que totalmente. Então disse Samuel, a espero-te que declararei o Senhor. Me disse essa Respondeu-lhe: Saúl, vá. Prosseguiu Samuel, Porque tu não sentiu cabeça pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não dividiu o Senhor rei sobre Israel? e ouve o Senhor a e disse, Vai, e escolheu atualmente esses pecadores, amareguides e peleja e as terras terminadas. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor e nos ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Samuel, Samuel pelo contrário, Veio ouvidos após o Senhor, e seguiu o caminho pelo então, qual o Senhor me enviou, e trouxe a H e a Medec. Os Samaraquitas se despediu totalmente. Mas o povo tornou, des, tomou o despojo. Ouvê-las depois, melhor do que designada a destruição para oferecer ao Senhor, teu é Deus, o dignidade. Quando o Samara disse: Tem que o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer. Melhor do que sacrificar, vai ter melhor do que purificar Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria mundo aí do mundo ainda do lado. Visto que rejeitasse a, a palavra do Senhor também, ele te rejeitou a ti, para que não seja assim. Então disse Saúl, peguei, pois transferi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo, deu ouvidos a sua voz. Agora, por ti, ó, perdoa-me o meu pecado volta comigo para que glória o Senhor. Porém, Samuel disse: Samuel, não tornarei contigo. E que rejeitasse a palavra do Senhor, e já ele te rejeitou a ti, para que não sejas reis sobre Israel. Virando Samuel, para em disse: Saúl, o Senhor, o meu o meu associado se rasgou. Então, Samuel disse: o Senhor rasgou, hoje eu ti, digo, o reino de Israel e -te o teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória nos Israel à e se arrepende porquanto não é homem para se arrepender então disse salomão peguei. homem porém agora vem a é sensação do meu povo e diante de israel volta comigo para que adore o senhor teu deus então samuel
1: sentiu rende a e ele se tornou o Senhor. existe em psicologia um um quadro muito interessante chamado janela joari a janela joari ela é uma janela no campo da psicologia, que tenta abordar e iluminar um pouco algumas áreas de cada um de nós, tentando mostrar que nós, todos nós, temos ângulos cegos. Aquele tipo de ângulo cego que você tem no ponto obscuro do seu carro, que quando você está dirigindo, a pessoa está do seu lado aqui, o carro está do seu lado, mas há um lugar que nem o seu retrovisor pega... E nem, e nem o seu olhar, é chamado canto cego, né esse blind spot, e em na vida humana, esse negócio é muito característico, a janela joária diz o seguinte, que existe uma área escura na sua vida, e todos nós temos essa área, é, que eu sei de algumas coisas do meu coração que são vergonhosas e tristes, e que me assustam, mas as outras pessoas não sabem. Essa é a área escura. Ela é uma área de penumbra. Eu sei, mas ninguém sabe. Ninguém sabe das lutas que eu tenho, das tentações que eu tenho, é, do que passa na minha mente. E eu não, não vou falar delas, também não deve ser falado assim, né? mas é uma área escura. Existe uma outra área que eles chamam de área escondida. A área escondida, é, os outros sabem e eu não sei, essa é uma área escondida, os outros sabem sobre mim, e eu não sei, eu não tenho coragem de entrar em contato com o meu próprio mal, eu não tenho, eu não tenho disposição para mergulhar nisso aqui, e isso é muito evidente em casa, quando você está numa famosa DR, né? quando as, as coisas estão sendo colocadas na à mesa, e a sua esposa ou o seu marido insistem em pontuar coisas que você não quer ver ou você não vê né? então são as áreas escondidas existe uma área que é chamada a área obscura essa área obscura eu nem sei, nem eu sei, nem os outros sabem mas aí um potencial do mal que há em mim é uma coisa que pode acontecer comigo e que eu mesmo não tenho consciência mas ninguém também tem consciência disso não ela está escondida aqui, alguma coisa que está lá nos meus arquétipos, né? está lá no meu inconsciente coletivo, na minha alma mais profunda, mas que pode aflorar. E existe uma área que, a gente, que é chamada, nessa janela Joari, da área iluminada. Essa área é uma área em que você percebe o seu mal, as outras pessoas percebem, mas você joga luz nisso. Essa área, por pior que ela seja... Por mais assustadora que ela seja para você, ela é revelada. E o mal, ele é como o um fungo. Ele cresce melhor, o um fungo e o um mofo, que crescem melhor no escuro, onde não há luminosidade, onde não há ventilação. Então, para você se proteger do mal, a melhor forma que você tem é jogar luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Quanto mais luminosidade tiver no seu coração, ainda que você se assuste com o seu coração, essa área ela vai te proteger, porque você já não ignora as possibilidades da sua alma e você está atento em relação a isso aí. Ela é menos perigosa, apesar de ser mais assustadora, porque você tem consciência dela. Olha o que Jesus Cristo fala em Mateus 6, 22 e 23. Ele fala: Se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, com grandes trevas serão. É Jesus que está falando isso aqui, Mateus 6, 22, ele sintetizou isso aqui de uma forma tremenda. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque no texto que nós lemos, nós, estamos, nós vimos um, uma história, uma narrativa, Sobre a vida do primeiro rei de Israel, Saul. Há um tempo atrás eu falei aqui na igreja sobre as luzes de Saul. Quando a gente lê a história de Saul, a gente tem sempre a impressão de que Saul foi um, foi um cara assim completamente torto. Mas não é verdade. Ele teve muita coisa boa na alma dele. Ele teve visitações bonitas de Deus. Ele ele conduziu por 40 anos o povo de Israel. Ele estabeleceu a monarquia em Israel. Ele fortaleceu as áreas vulneráveis do seu governo. Ele montou o staff básico da monarquia que seria, que duraria muitos anos em Israel. Então, Saul, apesar de ter sido chamado como um garotão, jogador de basquete, um cara alto, bonitão, ele foi um cara que se mandou muito bem no início do seu reinado. O problema é que Saul tinha sombras demais. E ele não tinha consciência dessa sombra, essas sombras começaram a devorar o coração dele. E quando você vai caminhando na vida de Saul, você vai vendo um processo de deteriorização pesadíssimo, que vai culminar lá no final da vida dele, ele tentando falar com uma médium. Esse é um assunto para um outro momento, talvez no domingo que vem a gente trate desse assunto aqui, em 1 Samuel 28. Mas o fato é de que ele chega e... Mas o que aconteceu com Saul? Por que o coração de Saul foi nessa direção da escuridão? Mas o que aconteceu? Há algumas coisas que você vai, na medida em que vai lendo a palavra de Deus, você vai percebendo que foram deteriorando no coração dele. E isso, para mim, é um alerta muito grande no meu próprio coração e no coração de todos vocês. Por quê? Porque, lamentavelmente, dois terços dos líderes cristãos da Bíblia, eles terminaram seus dias maus. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos correr é, uma corrida de 100 metros. A vida cristã não, é, não são 100 metros raso. A vida cristã é uma maratona. E nós temos que ir perseverantemente trabalhando o nosso coração, na confissão, lançando luzes, permitindo que o Evangelho trabalhe a nossa vida, permitindo que a, que a graça de Deus invada o nosso coração, permitindo que o arrependimento venha até nós, permitindo que a nossa alma seja iluminada pela grandeza do Espírito Santo, que quer nos conduzir a toda verdade e que quer nos guiar a toda justiça. Então, é um processo de arrependimento, é um processo de transformação constante e é belíssimo quando nós permitimos que isso aconteça. Nós estamos chegando os dias da reforma, e Lutero em 31 de outubro de 1517 colocou as 95 teses em Wittenberg, e na Alemanha, na porta da igreja. E essas 95 teses são bem prolixas e algumas delas bem estranhas para nós até hoje, mas quando você lê o primeiro a primeira tese de Martin Lutero, afixada lá, é uma, uma tese muito interessante. Ele começa com uma coisa que nós deveríamos lembrar sempre. Ele fala assim: Toda vida, a vida de um cristão diariamente deve ser uma vida de penitência. Penitência aqui no sentido de arrependimento. No sentido de deixar que Deus trabalhe áreas que nós precisamos trabalhar. Então, nós não podemos ter medo da escuridão. Nós precisamos ter medo da escuridão quando ela não é iluminada. Deixa a luz do céu entrar. Mesmo que você fique com vergonha e mesmo que isso seja pesado para você, mas ter a graça de Deus trabalhando no seu coração é o que faz você crescer em direção àquilo que Deus espera para você. Se você não lidar de uma forma séria com o seu mau humor, com a sua ira, com a sua inconsistência de caráter, com a sua agressividade, com a sua malícia, com a sua inveja, com seu orgulho, você vai se deteriorando espiritualmente. Mas na medida em que você toma conhecimento de que realmente a inveja é um problema que eu preciso trabalhar, a gula é um problema que eu preciso trabalhar, na medida em que eu deixo a graça de Deus invadir, o Espírito Santo vai me moldando, ele vai transformando. Isso é arrependimento, isso é transformação. Deixa Deus fazer isso em você. Por isso que a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Olha, olha esse texto aqui, algumas coisas que vão deteriorando a vida, a vida de Saul. Eu queria levantar algumas coisas aqui. Primeira coisa que me chama é que Saul faz aquilo que dá conforto para ele e popularidade, ao invés de fazer aquilo que Deus manda. É visível que nesse texto essa atitude de Saul. E isso é muito comum hoje para nós. Nós gostamos de coisas que nos dão conforto e popularidade. Ah, nós vivemos numa geração virtual A geração virtual está cheia disso você, você só dialoga, você só conversa com pessoas Maravilhosa no, no Instagram Porque ninguém vai publicar uma notícia no Facebook Para poder se, se depreciar É tudo uma imagem de um avatar De um ser virtual que nós criamos Que não tem problema isso, de certa forma, é um problema grave na nossa alma, porque nós nos acostumamos com as nossas, com as nossas faces públicas. E nós não entramos em contato com a nossa própria interioridade para vermos onde é que Deus tem que tratar. Então, tome cuidado com a imagem sua, porque nós buscamos, através da internet, através da, da, da área virtual, nós procuramos, de fato, popularidade. Nós queremos saber como é que estão os likes nossos. Nós estamos querendo saber como é que as pessoas estão nos vendo. E isso tudo é um perigo, porque foi o que aconteceu com Saul. Saul buscou conforto e popularidade. Mas a obediência a Deus não era o ponto que estava marcando a vida dele. Esse texto aqui é bem claro. O que, que Deus mandou ele fazer? Que era para ele ir para a guerra, não trazer nenhum despojo. Nada da guerra. Não trouxesse nenhuma capa, nenhum ouro, nenhum animal, nada. As guerras normalmente eram marcadas pelas pessoas trazendo os seus trunfos, os seus prêmios. E aqui nesse caso Deus diz, olha, eu não quero que vocês tragam nada para cá. E o que que Saul faz? Ele traz o rei Agag, que era uma forma de se promover né, em cima de um homem que era o oponente dele, agora derrotado. E ele traz os animais. Ele viu alguns P.O.s ali, muito interessante. Ele viu alguns animais de raça. E ele trouxe para Israel. Mas Deus tinha dito o quê? Não era para trazer nada. Deus foi muito claro na mensagem que ele disse. Ele disse esse povo, eu não quero que vocês tragam nada de lá. Então, meus queridos, presta atenção. Esse texto nos fala alguns perigos. Primeiro, quando ambientes e circunstâncias se tornam mais relevantes do que princípios. Olha no capítulo 13, versículo 2, que ele vai falar exatamente isso aqui, no capítulo 13, versículo 2, e é o que acontece no capítulo 15, quando ele fala, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. É esse tipo de atitude que nós temos aqui agora no capítulo 15 também. Saúl faz as coisas forçado pelas circunstâncias. Alguém disse que as circunstâncias são é que as pessoas são o tempo são, são as coisas favoritas das circunstâncias as circunstâncias gostam de zombar da gente e muitos de nós tomamos decisão baseado não em princípios não em aquilo que é mais importante para a glória de Deus mas dependendo da circunstância a gente pode tomar decisões extremamente equivocadas tome cuidado com a pressão que você recebe hoje no seu trabalho Tome cuidado com, a, com as propostas que batem a sua mesa e que são completamente opostas aos princípios daquilo que você crê. Saul ficou muito fascinado quando ele viu ali aqueles animais e ele trouxe aquelas coisas, mas Deus não disse para ele não trazer? Os ambientes e circunstâncias podem se tornar mais relevantes, relevantes do que os princípios que a gente precisa ter. A circunstância pode se tornar um problema para você. Você é pressionado. As pessoas estão pressionando você, o ambiente está pressionando você, e aí você fraqueja, porque você quer popularidade, você quer conforto, você quer aceitação. E nós vivemos numa, numa sociedade assim. E isso nos leva a pensar como é perigoso isso para nós. Saul caiu, porque ele, ele, ambientes e circunstâncias se tornaram mais relevantes do que princípios. Mas olha outra coisa que esse texto aqui nos fala de uma forma muito interessante quando as pessoas se tornam mais importantes do que Deus. Capítulo 15, versículo 24, ele fala, então, disse Saúl a Samuel, Pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu temi o povo. Eu fiquei com medo do que as pessoas diriam. Eu tomei essa decisão porque quando as pessoas começaram a trazer aqueles bois bonitos, dizer, vamos levar, vamos levar, eu fiquei com medo da reação, eu queria ser popular. Nós podemos, na nossa vida, meus queridos, nos tornar é, presas das opiniões das pessoas. E isso é uma coisa tão violenta no nosso coração. Eu lembro, pastoralmente, de uma vez em que um rapaz da minha igreja, diácono da minha igreja, lá nos Estados Unidos, separou da sua esposa. Era um casal querido da igreja, e aí começamos a perceber que eles estavam passando por uma fase de crise e então tentamos aconselhar e quando a gente normalmente sabe, já as coisas já estão para lá de Bagdá, né? já era. E numa conversa final que eu tive com eles, a justificativa deles foi a justificativa mais vazia que você pode pensar. Eles disseram para mim, nós temos incompatibilidade de gêneros. Eu me lembro de uma frase do Paul Tournier, psicólogo cristão suíço, que diz que incompatibilidade de gênios é uma pequena frase de grandes efeitos criado por pequenos juristas para justificar o divórcio. E eu tentei mostrar para eles de que eles tinham que lutar pelo casamento deles, que não havia nenhuma causa para eles abandonarem um ao outro, que o narcisismo, a dureza do coração estava levando a isso, não é isso que Jesus disse? Por causa da dureza do coração é que Moisés permitiu da carta de divórcio. É a dureza do coração, é a incapacidade de conversão. É a, a gente vai se tornando, polarizando cada vez mais. Né? E eu disse isso para eles, eles membros da minha igreja, os dois, ele líder, mas não teve jeito. Eles se separaram. Mas antes de separar, eu falei para eles, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês decidirem um dia casar de novo, vocês não me procurem porque eu não vou fazer um casamento de vocês novamente, com quem quer que vocês se encontrem, eu não vou fazer o casamento de vocês, porque vocês estão se separando por motivos levianos, fúteis e frágeis, e eu não vou fazer o casamento de vocês, vocês entenderam? disseram, não, pastor, eu perfeitamente, e um deles chegou a falar para mim, eu não quero nunca mais casar, Bem, foi embora, dois anos e meio, três anos depois, o, esse diácono Que tinha sido afastado agora da sua função Muito querido meu, particularmente Me procurou e disse Pastor, eu estou demorando E estou pensando em casar E queria que o senhor fizesse o meu casamento Eu disse para ele Eu não vou fazer o teu casamento Eu fui muito claro para vocês Quando vocês estavam se separando Eu não quero fazer o casamento de vocês Porque eu não, sei, não tenho certeza De que os votos de vocês, os compromissos de vocês eh, São para valer então eu não quero fazer o seu casamento você procure outra pessoa para fazer o casamento e ele foi muito reativo comigo e é interessante como essas coisas mesmo você estando muito certo de que o que você está fazendo é correto do, em termos de princípio como isso abala a gente ele era uma pessoa que tinha uma certa influência na igreja e era muito querido meu também né? ele foi bem duro comigo ele disse o seguinte pastor é, é, se eu se o senhor não fizer o meu casamento eu também vou sair da igreja porque, porque já que o senhor não quer fazer o meu casamento, o senhor também não pode ser meu pastor. Aí eu falei para ele, olha, você tem duas formas de ver isso aqui. Você pode dizer o seguinte, olha, é, o meu pastor é um cara tão duro, é tão desamoroso, que ele não quer fazer o meu casamento de novo. Ou você pode dizer, rapaz, o meu pastor, eu sei que ele me ama, mas por causa daquilo que está no coração dele. Ele não quer ferir a sua própria consciência. E ele é um homem para ser levado a sério. Bem, eu sei que esse rapaz saiu à procura de outros pastores para fazer o casamento. Por alguma razão, naquela época eu era o presidente do, concílio, do Conselho de Pastores de Língua Portuguesa da, da região de Boston, e nenhum dos pastores que ele procurava queria fazer o casamento. Todos eles perguntavam por que, que o pastor da sua igreja não faz o casamento. E ele dava desculpa, mas as desculpas não eram válidas. Mas ele acabou arrumando um pastor, finalmente, e fez o casamento. E, e ficou, eventualmente, na igreja como membro da igreja. Mas o ponto para mim é o seguinte. Eu lembro do meu sentimento de como, é, é, como eu fiquei abalado com aquilo. Como aquilo mexeu com a minha estrutura. Como a questão da popularidade e da aceitação é um negócio pesado para o coração da gente. Como a gente fragiliza quando as opiniões batem em relação a gente. Eu, creio, eu entendo perfeitamente Saul quando fala, pequei porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Porque Saul estava debaixo de uma grande pressão e ele cedeu, porque a pressão do povo fez ele tomar uma decisão. Então, muito cuidado. Adolescentes aqui, jovens, vocês vão passar por aquilo que a gente chama em psicologia do peer pressure. Que é a pressão do, de grupo, a pressão dos pares. E essas pressões vêm sobre a gente de uma forma violenta, mas isso não é coisa só de jovem. Isso não é coisa só de. Eu lembro de um adolescente há um tempo atrás que estava falando que ela estava se sentindo horrível na, na escola dela, porque ela era a única virgem do grupo dela, de 14 anos de idade. E as meninas estavam exercendo uma enorme pressão para ela ter um caso sexual. Porque como assim? Como assim? Você tem 14 anos e você não teve uma experiência sexual ainda. Esse tipo de pressão, seus filhos sofrem constantemente. Os adolescentes da nossa igreja sofrem. Mas no mundo do negócio, você que é empresário, você que é profissional, também sofre. E a gente fica naquela coisa de tentar agradar as pessoas, esquecendo de que, de que as pessoas não são mais importantes do que Deus do que a nossa consciência, do que a nossa fé, do que os nossos valores, do que de, do que a nossa família, do que a nossa igreja. Mas a gente é pressionado constantemente em relação a isso aí. Mas eu diria uma outra coisa, que arrebentou com Saul, é que as ambições dele se tornaram maiores do que a glória de Deus. Qual era a ambição de Saul? A autopromoção e essa ambição está muito forte no coração dele. Olha aqui no capítulo 15, versículo 12. O que, que diz o texto? Madrugou Samuel para encontrar a Saúl de manhã e anunciou-se a aquele. Anunciou-se a Samuel. As pessoas vieram e disseram, Samuel, já chegou Saúl ao Carmelo. Carmelo é um monte. E que que o Saul, que, que Saul foi fazer de madrugada nesse monte? O texto diz, e esse que levantou para si... Um monumento. Interessante isso, né? Ele levantou de madrugada para fazer o quê? Para fazer um monumento para ele. A ambição dele, política, era tão forte que ele era capaz de levantar de madrugada para fazer um monumento para si. Alguma coisa que ficasse para gerações e que as pessoas não esquecessem que ele fez aquilo ali. Mas quando você volta um pouquinho. Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 35, há um registro bíblico muito curioso que diz assim: "Edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que ele edificou." Saul, o texto faz questão de dizer: "Saul edificou um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar." O que é interessante nesse relato aqui? Porque os comentaristas acreditam que esse primeiro altar que Saul fez a Deus demorou de seis a sete anos Ele era rei Mas ele não teve em nenhum momento A umbridade, A alegria De construir um altar para Deus E esse negócio de edificar Altares para Deus Simbolicamente é alguma coisa muito importante Nós precisamos construir Altares para Deus Eu acho que a gente constrói altares Na casa da gente ou a gente não constrói O povo antigo tinha o um negócio de fazer nichos em casa. Né? Há um pouco a, um tempo atrás, eu estava conversando, é, ouvindo uma palavra do Marcos, pastor Marcos, que trabalha no, naquele grupo Sal da Terra, que já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, e ele estava contando que ele foi é, a uma casa muito singela no Nordeste, e quando ele chegou ali naquela casa muito singela, ele viu várias fotografias de santos, são os nichos, né, os altares que se levantam. E havia uma imagem de Nossa Senhora acorrentada, amarrada, amarrada de arame, farpado, e estava acima de todos, os, mas estava amarrado. E aí ele ficou muito surpreso com aquela imagem, e ele perguntou para aquela pessoa, simples ali do Nordeste, ele disse, por que, é que você amarrou Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora está amarrada. Ela disse, porque Nossa Senhora ainda não deu a promessa que nós estamos pedindo para ela. Enquanto ela não der, nós não vamos soltá-la. Né? Não é interessante isso? Mas eu fico olhando essa questão de construção de nichos e de altares, que é muito comum. Em algumas casas, às vezes, que você compra, tem aquele cantinho que é um nicho, né? é, para as entidades, para os ídolos, para os santos. Mas eu acho que, simbolicamente, nós que amamos a Jesus e que não construímos nichos, e que nem fazemos esse tipo de coisa dentro da nossa casa e nem devemos fazer, porque a Bíblia diz que nós não devemos ter outros deuses e nem fazer imagem de, de, de escultura e nem nos curvarmos a essas imagens de escultura. Mas nós não construímos da nossa casa é, altares. Existem alguns altares que a gente vai construindo enquanto família. Quer ver um, um altar que a gente vai simbolicamente construindo? A oração em, como comunidade, como família. A oração que você faz na leitura da Bíblia, na hora do almoço, é a oração que você faz com seus filhos no quarto, que são momentos simbólicos que vão enchendo a casa. Aliás, o Paulinho Couto estava me falando de uma estatística que ele ouviu agora no último encontro da CEPAL em maio que nós participamos. Eu não ouvi essa estatística, ele me relatou de que a taxa de divórcio entre pessoas evangélicas e não evangélicas, sabe qual é a diferença da taxa? de divórcio entre evangélicos e não evangélicos? Nenhuma. Nenhuma. Tem tanto divórcio entre evangélicos quanto tem entre não evangélicos. Isso é assustador, para mim é assustador. Isso é estranho. Para mim é muito estranho. Mas ele ouviu a seguinte estatística, de que casais que oram juntos, a taxa de divórcio vai para... Cada casal que ora junto, a taxa de divórcio acontece em 1053 casos apenas. É um para 1053. Então, se você, marido e mulher, não ora junto, se você, pai e filho, não ora juntos, se vocês não têm altares na casa de vocês, é hora de começar a fazer. Vocês precisam ter tempo no qual Deus é colocado no centro do dia a dia de vocês. Deus é glorificado no dia a dia de vocês. E esse é um grande desafio para todos nós que temos uma vida tão agitada e que não temos hábito de fazer isso aí. Existem muitos materiais que você pode, pode usar, existem muitos devocionários, é, existe o pão... É, o o é, pão pão diário, obrigado, que nós temos aí como devocionário, nós temos também o um cenáculo, vários diários que a gente pode ter para a gente poder usar isso aí para a família, mas aprenda a construir altares na tua casa às vezes a gente faz muito monumentos para a gente mesmo, mas a gente faz, fala muito pouco daquilo que Deus está fazendo, e nós deixamos de colocar Deus no centro e eu vejo isso aqui na vida de, de Saul. Eu vou falar de mais um ponto aqui da vida de Saul que me chama muito muito, muito, muita atenção, e acho que tem tudo a ver com a derrocada dele Saul é um homem que tem uma relação com Deus terceirizada Isso está muito claro aqui, em 1 Samuel capítulo 15 olha no versículo 15, 1 Samuel 15, 15 Respondeu Saul De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois Para o sacrificar ao Senhor, teu Deus O resto, porém, destruímos totalmente como é, que, como é que Saul se refere ao Deus de Samuel? Ao, ao Deus a quem ele se refere aqui? Ele diz, nós trouxemos para sacrificar ao teu Deus. Deus de quem? Ao Deus de Samuel. Para aí. Deus é de Samuel ou Deus de Israel e Deus de Saul? Esse pronome aqui, teu, ele não diz nosso. É muito estranho esse pronome que ele usa, porque ele não usa nosso. Ele diz, nós trouxemos para sacrificar ao nosso Deus. Não, eu, nós trouxemos para sacrificar ao teu Deus, Samuel. Mas ele não diz isso apenas uma vez. Porque quando você vai lá para o versículo 21, mais uma vez você vai perceber, Saúl dizendo, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado da destruição, para oferecer ao Senhor, mais uma vez, teu Deus. E vai aparecer isso de novo no capítulo... No versículo 30, então disse Samuel, Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor. teu Deus, pronomes é, dizem muito. Quer ver como pronomes dizem muito? Você está com seu filho pré-adolescente, dando muito trabalho em casa. E você passou o dia inteiro com uma vontade de dar uma surra naquele moleque, ou naquela moleca, né? e você está muito nervoso com aquele negócio todo, doido para que o seu marido chegue, ou que a sua esposa chegue, para vocês terem uma conversa séria com aquele menino, ou com aquela menina. E quando o seu esposo chega do trabalho, a sua esposa chega do trabalho, você fala, vem cá, eu preciso ter uma conversa com você, porque o seu filho passou o dia inteiro mexendo o saco aqui. para aí, é filho de quem? Já não é filho dele ou dela, é o filho do outro que está dando trabalho, que eu já estou renegando a possibilidade dessa criatura tão bonitinha, criada com tanto carinho, reagir de forma tão mal-humorada como reage. Você está entendendo como o pronome dizem coisas sérias? Saúl se refere a Deus dizendo Deus de Samuel, mas é Deus de quem? É uma relação terceirizada com Deus. Eu creio que muitos de nós fazemos isso. Nós, muitas vezes, vivemos a nossa espiritualidade à custa da oração da nossa mãe, à custa da fidelidade da nossa esposa. Nós vivemos dependendo das orações do nosso marido, ou quem sabe de pessoas da igreja, mas nós nunca buscamos uma relação de intimidade na qual eu digo, meu Deus... Ou como dizia Jesus, aba pai, paizinho. Porque não existe relação de intimidade. A relação é terceirizada. A relação, é, eu vivo com Deus, mas o Deus é dos outros, não é Deus meu. É Deus, é Deus da minha esposa. É Deus do meu marido, mas não é o meu Deus. E essa relação terceirizada ela é muito complicada, porque quando você vai para a parábola das virgens lá no Novo Testamento contada por Jesus, ele fala de que algumas virgens insensatas não levaram óleo para suas lamparinas. E quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam apagadas. E elas então perceberam que elas não tinham óleo. E elas pedem às outras para que deem óleo. Ela diz, nós não podemos tirar do nosso óleo, do óleo que a gente tem para dar para você. Parece até alguma coisa meio que egoísta, mas não era. É porque ninguém pode transferir a unção de um para o outro. Em outras palavras, ninguém vai ao céu por procuração. Ninguém vai ao céu porque o outro assume o um compromisso com Jesus. O seu compromisso tem que ser um compromisso particular e individual. Cada um de nós prestará contas a Deus então a relação terceirizada com Deus é uma relação extremamente complicada para nós e eu creio que Saul foi se afastando de Deus e cada Deus, vez mais Deus era visto de longe dele ele não tinha intimidade com Deus ele não se aproximou de Deus ele não deixou que o coração dele fosse fecundado pela presença maravilhosa de Deus Deus era terceirizado isso se torna um problema muito sério na nossa alma e eu creio que esses são alguns dos caminhos que eu chamo de sombras da alma de Saul bem, para concluir tínhamos muita coisa para dizer mas o tempo vai andando para concluir uh, eu queria dizer para vocês o seguinte vamos voltar lá no início quando nós falamos da questão das sombras e luzes nós precisamos cada vez mais tomar cuidado com os lados obscuros da nossa alma e às vezes são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. A sua depressão pode se tornar um meio de vida que te afasta de Deus. A sua ira pode se tornar alguma coisa que vai arrebentando com sua alma e com sua alegria. A sua ansiedade pode ser alguma coisa que destrói profundamente a sua confiança em Deus. O seu medo pode orientar a sua vida de uma forma destrutiva e macabra. A sua angústia, não resolvida, vai se tornando o peso do seu coração. Toma muito cuidado com suas sombras. Determinados comportamentos que a gente vai assimilando e desenvolvendo na nossa vida, vai nos afastando das pessoas, vai nos afastando da sensibilidade ao Espírito Santo, vai impedindo que a obra de Deus frutifique nosso coração e nos transforme. Não foi isso que Jesus falou? Se os teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo será. Se a luz que há em ti, porém, forem trevas, com grandes trevas serão? Alguns anos atrás, algum tempo atrás, não faz muito tempo, é, nós tivemos acesso a um material fantástico de uma, de uma terapeuta cristã falando que a vergonha é alguma coisa que tem que ser tratada não como alguma coisa escondida aquilo que é a maior ameaça da gente a gente normalmente coloca para trás porque a gente não quer ver e ela deixa aqui atrás de você sempre seus temores, seus medos tudo vai ficando para trás sua vergonha ela diz, não, a vergonha tem que ser trazida para frente. Você joga luz nela e você olha a sua vergonha. Quando eu li isso, eu falei, rapaz, eu acho que é exatamente isso que o Evangelho fala sobre confissão. Traz esse negócio que é a sua sombra mais assustadora. Traz ela para a presença de Deus e coloca ela na tua frente. Com confissão, com enfrentamento, com oração. De joelho, dizendo, Deus, essa área da minha vida precisa ser tratada. E eu não sei como lidar com isso. Aliás, é disso que estamos falando o tempo todo. Nós estamos falando porque o evangelho não fala muito do que você pode fazer. O evangelho fala exatamente o contrário do que você pode fazer. Não é o que você pode fazer que é o evangelho. O evangelho é o que Deus fez por você. O evangelho não tem a ver com a sua performance e a sua conquista. O evangelho tem a ver com o que Deus é capaz de fazer em você. Ele é capaz de fazer muito mais do que você crê ou pensa conforme o poder que opera em você. O evangelho está falando de uma graça sobrenatural que o Espírito Santo, vivendo em nós, pode fazer. Ele é capaz de transformar a nossa história de medo, de vergonha, de acusação, de achaque, transformar tudo isso em alguma coisa carregada de luz e a minha experiência mais vergonhosa o meu medo mais assustador a minha tristeza mais profunda pode se tornar depois o meu ministério e a forma como Deus vai usar toda essa tristeza essa, essa dor que eu passei para a glória dele porque iluminada agora nas mãos do Senhor ela é transformadora Saul não lida de frente com o problema dele como nós costumeiramente fazemos também. Saul se esquiva, se esconde, terceiriza sua fé e perde a grande chance de ser transformado no arrependimento para a glória de Deus na sua vida. E seus dias terminam muito obscuros, muito tristes. Saul suicida no final da vida dele. A alternativa sua não é suicídio. A alternativa sua é a graça de Deus em você. Que promessa maravilhosa que nós temos. E como é que nós vamos sair daqui hoje, voltando para casa, pensando em morrer? Por que, que nós vamos sair daqui hoje, voltando para casa, levando novamente a nossa tristeza e a dor para casa, enfim da que parece que não tem fim? Por que, que nós temos que viver dessa forma? Por que, que esse tem que ser o meu estilo de vida? Não há alguma coisa melhor no evangelho? Não há uma vida mais profunda que nos é dada pelo Espírito Santo? Por que, que eu tenho que viver dessa forma? Ei! Desconfie desses impulsos tolos da sua alma. Jogue luz nisso. Permita que o evangelho entre nisso aí. Que Deus a sua a sua escuridão mais profunda. E que... Essas trevas que há em ti se transformem em luseiro para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, traga essa verdade ao nosso coração, Pai. Ilumina os porões escondidos da nossa alma. Os lugares dos segredos e dos medos. Os lugares das frustrações e das tristezas. Os lugares do pavor, da angústia e da tristeza. Ó oh Deus querido, eis-nos aqui. Faz alguma coisa profunda e transformadora em nós nessa noite. Para que vivamos vida plena de resgate e de redenção na tua presença. Em nome de Jesus.
0: Amém.